0: 那今天呢，我们还是继续《江山美人》这个栏目。前几期啊，我们讲的都是欧洲的江山美人的故事。那从这一期开始呢，我们要换个地方，换到哪里呢？换到我们自己的亚洲。那这一期呢，我们来说一位日本皇后的故事。在1951年的7月底，日本的媒体忽然就热闹起来了。起因呢是当时日本最大的两份报纸《朝日新闻》和《读卖新闻》一起开始关注一个全日本老百姓都关心的话题，那就是在这一年的12月23日，皇太子明仁殿下的18岁成年之日。这也就意味着皇室有一件非常重要的事情要开始考虑了，那就是为太子选妃。日本皇室的选妃绝对不是一件轻松的事情。1946年，虽然昭和天皇裕仁发表了《人间宣言》，宣布自己走下神坛，是成为凡人，但是日本皇室的很多习俗还是沿袭了下来。其中有一项就是皇太子的选妃。皇太子明人是昭和天皇裕仁的长子，也是未来的天皇。那么他选的妃子呢，将来就是日本的皇后。所以说，选妃工作当然不是一件小事。按照皇室的习俗啊，皇太子的妃子只能是从皇族和华族中甄选的。这个华就是中华的华啊，这个皇族呢不难理解，对吧？就是皇室的家族嘛。那这个华族什么意思呢？华族指的就是日本自明治维新以来的贵族阶层。虽然这个1947年以后啊，所谓的皇族和华族都已经被废除了，但是皇太子选妃的对象呢，依旧是被皇室有个专门的叫选妃委员会。圈定在这个原来的皇族和原来的华族之间，才能够成为皇太子的妃子。于是啊，就像这个北白川家、九尔家有十一家原来的皇族，还有像这个武舍家、清华家等等这些原华族家的这些适龄的女儿们，开始被这个选妃委员会纳入考察的范围。但是呢，一考察下来啊，选妃委员会就傻眼了。为什么呢？因为在二战之后啊，整个日本是在废墟上重建了，那么很多观念和礼教的根基呢，也就随之动摇。很多原来皇族和华族的只是适婚女子啊，都纷纷打破原来家族通婚观念的束缚，她开始和平民老百姓谈恋爱了。比如说久尔家的有一个叫久尔通子，她呢是皇后的侄女，但是她不顾家庭的反对，毅然和一个作为工薪阶层的大学同学结婚了。还有另外一个选妃委员会考察下来是比较合适的人选，叫福建章子。那这个福建章子呢，他是和一个学习院大学的棒球明星结婚了。当然了，这里要提一句啊，这个学习院大学倒是顶级的贵族学校，但是棒球明星再怎么样，他也是平民嘛，对不对？那至于其他的一些适龄女子的家族呢，并没有觉得啊，女儿会成为皇太妃，这是一个多么好的机会。你看，没人肯来当未来天皇的老婆，这件事情啊也是非常头疼了、啊。无奈之下呢，选妃委员会只能把选妃的范围从原来皇族和华族这个范围啊，扩大到了一些贵族学校，给那些学校发去了推荐委托书。结果，日本著名的一个贵族学校叫圣心女子大学发来了一份推荐人名单，选妃委员会的成员一下子就注意到了，在这份名单上排在第一位的一个女生的名字，她的名字叫正田美智子。正田美智子，一九三四年十月二十日出生。日本皇室开始选妃的那一年呢，她正好是十七岁。说这个美智子啊，是含着金汤匙出生的，这句话呢，恐怕是不夸张的。美智子的祖父叫正田真一郎，是大名鼎鼎的日本面粉企业日清制粉的创业者。而外公富岛刚雄也是一个大财阀，他的父亲正田英三郎接过了日清制粉这个家族企业。一步一步的做大做强。那这个正田英三郎还有三个兄弟，也就是美智子的叔叔和伯伯嘛。一个呢是大阪学校的校长，一个呢是东京大学的地质学教授，另一个呢是东京大学医学部的教授。所以说啊，美智子不仅仅是个富二代，而且还是个标准的精英二代。那正田家呢，也确实是按打造一个新的上流阶层名媛的标准来培养美智子这颗掌上明珠的。美智子她进的圣心女子学校，就是日本最有名的培养名媛的贵族学校。那在学校里面呢，美智子从班级委员做到年级委员长，在四年的时候呢，就做到了校委员长。他从小就学习钢琴和绘画，四年的时候呢，在校友会杂志一个叫“红”的杂志彩虹的红啊，发表了一篇美术论文，叫《亨利·卢梭的画》。这篇美术论文呢，是有八页那么多。1956年，美智子呢还有一篇文章，题目叫《并非重铸的苹果》，她在全国性的征文比赛中呢是获得了第二名。这个全国性的征文比赛一共有 4,850 篇文章参选啊。那么除了在学校，在家里面，美智子每天下午三点就回家，然后呢吃点心、做功课、练钢琴。吃完晚饭以后呢，一家人就会聚在客厅听母亲演奏肖邦的古典钢琴曲。有时候啊，孩子们还会让母亲伴奏，然后大家一起唱歌。一路被精心呵护成长的美智子，就像一颗没有任何杂质的宝石，无论是外貌还是才华，都是当时年轻女性中的上上之选。以至于她的一位老师曾这样评价她：“说你似乎是一个完美的女孩，唯一的缺点就是没有缺点。”这个老师也挺会说话的啊。那所以说，这个美智子进入选妃名单呢，也是再正常不过的事情。只是呢，在皇太子的选妃委员会的眼中呢。美智子虽然各方面条件还不错，但是呢，有一个致命的缺点，什么呢？就是她的出身是平民。但是灰姑娘和王子的爱情是真的能够因为阶层而隔断吗？ 1957年8月，在日本的上流阶层豪华避暑地叫青井泽镇。举办了一场网球比赛，美智子一家呢夏天经常去那里度假，美智子也是那里网球场的注册会员，所以说也参加了比赛。而那次比赛呢，其实是选妃委员会精心为皇太子准备的，目的呢就是让皇太子在休息室里面与美智子能够见上一面，找找感觉。哎，没想到这两个人在第三轮的淘汰赛上居然相遇了，那是一场混双比赛， 2 3岁的美智子和自己的男性搭档。以7比五和6比三的比分直落两局，战胜了24岁的皇太子与自己的女性搭档。那场球啊，皇太子名人是输得心服口服，而且输的是心惊一荡。这一年的10月，皇太子在东京又举办了一场网球比赛，而这场网球比赛邀请的参赛选手，仅限于8月在青井泽镇参加比赛的那些人。那毫无疑问，皇太子知道自己想邀请的是谁。在那次比赛里面。皇太子给美智子悄悄照了一张照片，还在之后皇室的一个内部文化节展示了这张照片。啊，皇室的成员看了这张照片就在问呢、啊，这是谁家的小姑娘？那皇太子的侍从就介绍啊，说这是一位实业家的千金。当时谁都没有会想到皇太子会真的喜欢美智子，因为大家都觉得，如果说皇太子喜欢她的话，他怎么会把自己喜欢的人的照片给公开挂出来呢？但是。皇太子真的就爱上了美智子。自从那次网球比赛之后啊，皇太子就开始不断的通过电话和书信对美智子发起了追求。虽然说美智子对皇太子这个感觉呢也不算差，但是似乎啊总是处于被动的一方，有些不置可否。那美智子的态度呢，还是和他的家庭也有关系。美智子的父亲正田英三郎还有母亲富美子，他们好好培养女儿的目的呢？只是希望未来呢，女儿能够嫁到财界或者学界门户相当的一户人家家去，过一个平凡但是幸福的一生。他们从来没有想过要让女儿进入皇室，因为他们觉得对平民女儿来说啊，那未必是一个好归宿。所以说，在1958年，正田夫妇一度想出了一招，就是说以出席在比利时召开的世界圣心女子大学国际同学会这个名义啊，让他们的女儿美智子去欧洲旅行，让双方啊都彼此冷静思考一下。但是，日本皇室的相关机构一而再、再而三的发来信函，并且派出正式代表，表达了皇太子的态度，那就是非美智子小姐不娶。还有一种未经证实的说法，说皇室当时还一度要威胁正田家这个企业，他发出过这样的暗示。那这个美智子呢，其实本来对这个皇太子名人也不是太反感，而这个名人皇太子呢，更是在电话中对美智子说过这样的话，他说：“只要。”你能坚定信心，那接下来呢，就交给我吧。在如此的攻势之下，经过郑田家几次家庭会议之后啊，终于同意美智子呢和皇太子明仁是正式交往。皇太子和一个平民出身的女孩交往这种事情啊，当然会引发轩然大波。尽管《人间宣言》发出以后，日本皇室的权威已经是大不如昔了，但是皇太子打破常规去朝平民女子交往，乃至还要结婚，那让很多传统势力啊，还是发出了很多强烈的反对的声音。那有的皇族成员就说了：“说作为堂堂大日本帝国的皇太子。”怎么能够随随便便从球场上乱拉一个打球的啊，就当皇太子妃了呢？那也有议员在国会上公开说，虽然说新宪法规定恋爱自由，但这是不是说作为国民的象征啊，也可以去逛银座的茶馆呢？我行我素的话，国民会尊敬他吗？皇太子在清景泽与美智子初次见面就自己说可以谈恋爱，那这和我们的孩子又有什么两样呢？最终压下各方声音的。是皇太子的老爸，那就是昭和天皇裕仁。在经过一个多月的慎重考虑之后，这位第一个从神降为人的天皇，最终表明了自己的态度。他说：“只要皇太子喜欢，平民也无妨。”后来曾经有人分析啊，天皇裕仁同意这桩婚事啊，其中啊有一个因素就是要向日本民众示好，因为他是其实是整个第二次世界大战日本侵华也好，侵略亚洲也好。他是最应该赔礼道歉，乃至是谢罪受罚的，但是他没有。那为什么没有？其实我在文章里面也写过啊，大家有兴趣可以去看，就是关于二战以后那个美军占领东京以后，麦克阿瑟提出这个提议，对吧？大家有兴趣可以去查。然后呢，天皇裕仁还希望能通过同意这张婚事啊，顺带能够拉拢资产阶级。但是无论如何，天皇都表态了，其他人自然也不能再反对了。不过呢，这并不妨碍有些人他继续挑刺儿。在皇太子与美智子发布婚约的当天，美智子呢就回答了新闻记者的采访。当记者问他对皇太子是什么印象的时候，美智子是这么回答的：“他说，我觉得他非常整洁、诚实，有气派，令人由衷的信赖、尊敬。这些呢都让我感觉到了他的魅力。”他还说：“今后无论何事都要同殿下商量，生活要过得明朗、自然、愉快。还有，承蒙大家的帮助，我还要努力加强修养。”尽可能的把自己培养的更好一些。那这样的回答呢，应该说还是非常得体的。然而呢，很多皇族和华族的人，他的注意力啊，并不在美智子这些回答上面。而是在关注他的穿着和打扮。那天呢，美智子穿了一件象牙色的礼服，头戴白色的圆帽。按理说也没有什么出格的地方，也非常的得体。但是那些人关注的焦点是什么呢？是美智子戴的手套太短了，她把手肘给露出来了。这样一个小小的举动，却让皇族和华族的人感到非常的不满啊！他们评价说啊，看看吧，到底是从下面来的呀，真是的，连这点规矩都不懂。为了这件事情，就是手套戴了短了一点，把手肘露出来了。结果正田家还专门派人去向日本的皇室去道歉。但是不管怎么样，皇太子对美智子的感情是真挚而且坚定的，没有什么再能阻挡两个人的结合了。1959年4月10日，皇太子明人与正田美智子举行了盛大的婚礼。当时的日本媒体调查显示，啊，百分的日本民众支持这桩婚姻。灰姑娘终于嫁给了王子。而故事的下半场也就开始了。刚进皇室，美智子就面临一大考验，那就是婆媳关系。美智子的婆婆，也就是裕仁天皇的妻子良子皇后，本来就不是一个简单的女人。当年裕仁天皇还是皇太子的时候，她其实也同样面临着选妃的问题。当时的选妃委员会给玉仁配的呢是日本元帅李本公守正的女儿李本公芳子，而玉仁自己喜欢的对象呢是自己的表妹九耳宫良子，所以说后面有人猜测玉仁他同意自己的儿子鸣人这个婚事的时候，应该说也有点感同身受的味道。而在那个时候呢，一场充满悬疑气息的宫斗就出现了。先是这个九耳宫良子啊，他被查出这个有色盲，然后呢，因为这个皇室怕遗传给后代，那就失去这个资格了。这个梁子的父亲啊，差点为这件事情切腹自杀，所以说之前那个选中的就李本宫方子入选了，但是呢，这个方子随后又被御医检查出来说他是不能生育的，那这个是件大事儿，他就立刻就被淘汰出局了。结果呢，是被派去嫁给当时的朝鲜王子李垠。那也有说法说，日本人就希望呢，让这个朝鲜皇室啊从此就绝后。结果这个方子一到朝鲜以后，就立刻生了一个大胖小子，哎。结果这个就导致什么？导致当初给他诊断说他是不孕不育的这个御医啊，当场就切腹自杀了。而这梁子呢，虽然是嫁给了裕仁，但是呢，却迟迟生不出儿子。那这两年网上有句话说：“你们家那么要生儿子，是不是有皇位要继承啊？”嗨，放到这个日本皇室啊，倒是真的，因为他们家真的是有皇位要继承。那历经13年磨难之后呢，梁子终于是顶住压力。当时这个日本皇室已经纷纷劝这个裕仁啊，要另外纳个妃子来生儿子了。结果，梁子生出了儿子，那就是名人皇太子。那当时梁子已经三十岁了，他得到儿子觉得很不容易，所以说也格外珍惜。那珍惜到什么程度呢？珍惜到他其实是反对儿子名人迎娶这个美智子的，但是没办法，丈夫这个裕仁天皇同意了，那也没办法，对不对？所以说，这个美智子虽然作为太子妃，结婚一年以后啊，她就为名人太子生下了长子德仁，应该说是比她婆婆要厉害多了。但是呢，这个婆婆依旧还是要给媳妇做规矩。但是这个做规矩呢，梁子他本人是不亲自出马的，而是派出了宫内厅女官长，叫木野纯子。那这个宫内厅什么部门呢？宫内厅就是负责处理日本皇室成员一切事务的一个政府机关。这个木野纯子啊，她也是出自名门望族的，她也是要有身份的。而这个木野纯子担任女官长的目的呢，就是要管教好身为平民的美智子。然后木野纯子碰到美智子的第一句话就是什么？就是。我不是为平民的妃子来任职的，什么意思呢？就是你以后在我这个训练下面啊，再也不可能成为一个平民了。在这个叫日本容嬷嬷的牧野纯子的严格监督下面，大到参加国事活动说什么话、露什么笑容，小到买一件衣服，都需要得到她的批准。美智子如果陪同名人出现在公众场合的话，如果他多说了几句话，哎，就会遭到这个牧野纯子的呵斥。呵斥他什么呢？你眼里还有没有殿下？太管闲事儿了。而在皇后面前，如果说美智子多问了几句话，哎，这个木叶纯子就要说她了，说在皇后面前你少冲内行。美智子呢，后来曾在一次私下谈话里面回忆那段过去，她说既有艰难也有委屈，总希望能习惯，又非常难以适应，有时候甚至感到周围的空气都要窒息了。面对木叶纯子的管教，美智子只能暗暗落泪。而名人皇太子是怒火中烧，结果在1969年，已经和名人太子这个水火不容的牧野纯子是引火烧身，得罪了名人太子，最终这位日本容嬷嬷只能是辞职。但是一个容嬷嬷走了，皇后手下还有好多容嬷嬷，更何况皇后本人还健朗着呢。1975年，天皇裕仁携皇后两子访问美国。皇太子明人和太子妃美智子前往机场送行，梁子皇后向在机场的每一位送行者点头打招呼，但在看到儿媳妇美智子的时候，却把脸转了过去，然后直接和下一个送行者打招呼。但那个时候电视新闻已经是比较普及了，这一幕通过电视新闻呈现在日本民众的面前是全国哗然。啊，原来之前一直在传闻的太子妃在宫中受气都是真的呀！从1959年美智子与名人结婚到1969年的十年时间里，原本体态丰盈的美智子迅速消瘦，甚至变得骨瘦如柴。有一段时间，美智子被传得了抑郁症，一度失语，只是在和丈夫在一起的时候才会说话，在其他场合一句话也说不出，像个哑巴一样。而在日本民间，反而对这位平民太妃好感大增。美智子也不是一味忍气吞声的，虽然面临各方面的约束和管制，但是婚后的美智子还是尽自己的最大可能，在日本的皇宫里做出了一点改变。在日本皇室已经延续了几百年的乳母制，乳母就是奶妈，那这个乳母制呢，就是美智子倡导废除的。她坚持要求自己为孩子哺乳，以及孩子不能和父母分开抚养，而是要由父母自己来教育。大家还记得吗？就是之前讲那个戴安娜王妃的时候也是这样，孩子生下来，哎，抱走，不是你来养。可见东方和西方的王室有一些规矩都是一样的啊。那此外呢，在美智子的坚持下面呢，在皇宫里面呢，她有了一间属于自己的厨房，她想自己亲手煮东西给自己的孩子吃。所以说，美智子是日本皇室历史上第一个拥有自己厨房的皇后。大家不要觉得啊，皇后啊，权力很大啊，一人之下万人之上，她其实连自己的厨房都很难拥有。当然了，站在美智子这一边的还有时间。1989年1月7日， 88岁的昭和天皇裕仁病逝，皇太子明仁继位成了天皇，而美智子的身份呢，也从太子妃变成了皇后。2,000 年6月16日， 97岁的良子太后病逝，美智子的媳妇身份终于是被摘掉了，她不再有婆婆了。接下来，美智子出现在公共场合的次数越来越多，她的笑容呢也越来越自信。她陪同名人数十次出访外国，并在1992年第一次访问中国，那也是日本天皇迄今为止唯一一次访问中国。美智子所到之处，她的融资、谈吐、举止以及流利的英语啊，她当年是圣心女子大学英语专业第一名毕业啊，那这些呢，他都给所有人留下了深刻的印象，以至于他还两次登上了美国《时代周刊》的封面。而时间呢，就这样慢慢过去了。当年那位年轻美丽的皇后，慢慢的变老了。不过呢，上了年纪的平民皇后美智子，依旧还有很多让大家出乎意料的事情。2013年11月14日，日本宫内厅举行记者新闻发布会，宣布了79岁的美智子皇后的一项声明。什么呢？就是。他拒绝死后与天皇名人合葬。这个声明一出啊，是舆论大哗。因为外界都知道，名人一直是希望能和妻子美智子合葬。但是呢，美智子为何要拒绝这一要求呢？美智子给出的理由是：我是平民出身，自然呢死后也是平民。我从来没觉得做天皇天后有多么荣耀，也从来没有想过嫁入皇室后会和普通人不一样。我始终不过只是名人的妻子。能与名人相守到老，已经是最大的福分。而宫内厅人士给出的解释是，日本天皇有一个惯例，在世时绝不建造皇陵。美智子皇后是怕自己走在天皇前面，因为如果要合葬的话，那么势必要开始兴建皇陵，而这是历任天皇都绝无仅有的事。而这对天皇夫妇呢，给大家带来的意外还没有结束。2 0 1 6年8月8日。天皇明仁通过 NHK 电视台发表电视谈话，正式向日本国民表示自己将选择生前退位。自明治维新以来，在近200多年的日本历史上，从来没有个天皇是在生前就退位的。而外界猜测的目光呢，瞬间就聚焦到了一点上，就是明仁天皇退位是为了调和自己两个儿子德仁和秋筱宫之间关于皇位继承的矛盾。德仁呢是嫡长子，但是呢只有一个女儿，而这个秋孝公呢却生了一个儿子，可以保证天皇再传香火。那当时我写这篇文章的时候啊，明仁天皇还没有退位。那现在大家都已经知道了，明仁天皇真的退位了，而且德仁作为皇太子已经登位成德仁天皇了。而德仁天皇的妻子呢，也就是皇后，是从哈佛大学毕业的平民女子小和田雅子，而这个呢又是另一段。江山美人的故事了。好了，那下面进入我们的馒头说。听完美智子的婚姻故事啊，我相信肯定会有人感叹什么呢？啊，一入侯门深似海，或者来世陌生帝王家。美智子和名人之间到底有没有爱情？那名人无疑是爱着美智子的。他贵为皇太子，他是冲破重重阻力。才能最终和平民女子结婚的。那么，美智子爱名人吗？据说美智子75岁的时候啊，曾经在公众面前说过：“我和陛下没有恋爱过。”不过呢，这句话我一直没有找到确切的出处,处。我觉得他应该不会公开这么说。但是呢，如果按照我自己的观点，我相信两个人在年轻的时候啊，肯定是有爱情存在的。至于进入到了宫廷里面，美智子被那些压的人透不过气来的礼节和规矩。以及那些责难和束缚，到底消磨掉了多少感情？那我真的也不敢说。从这个角度来看呢，美智子可能是有损失的。以她的家境和才华，找一个门当户对的家庭啊，这一辈子肯定活得又雍容又开心。但是呢，反过来说，美智子也并非没有所得呀。毕竟成为太子妃乃至皇后，还是很多女孩的梦想。即便是要付出代价，但还是有很多女孩子是愿意为之付出所有去搏一下的。所以说呢，我觉得作为我们吃瓜群众，也没有啥必要去争论名人和美智子之间到底有没有爱情，究竟是不是幸福。那不管怎么样呢，这对夫妇还是给我们揭示了一个无论王室还是平头老百姓都适用的道理。什么道理呢？那就是，天下有情人终成眷属固然可贵，但更可贵的是天下眷属永世有情人。好了，这一期就到这里，让我们下期再见。